1: a gente começa esta edição do programa com uma homenagem especial a nosso querido poeta Miró. Miró que fazia caber nos poemas as largas avenidas e a rotina injusta das grandes cidades. Miró que declamava com o corpo inteiro e uma musicalidade própria. Miró e seu sorriso, sua simplicidade, sua poesia. Miró sempre presente. 4 horas, 4 ônibus
2: levando 24 pessoas, tristonhas e solitárias, 4 horas e 1 um minuto, urinei na ponte e inudei a cidade, 5 horas, 5 soldados espancando 5 pivetes, filhos sem pais e órfãos de pão, 5 horas e 1 um minuto, 6 horas, o Recife reza e eu voando pra ver Maria. É nóis.
0: Quinta-feira estamos aqui, Rádio Boteco no Ar, Programa no Ar, eu lembro a você que você pode nos ajudar de graça, sem pagar absolutamente nada, divulgando, compartilhando os nossos programas e os nossos podcasts, tá certo? Eu, Firmo Neto, e Fabiana Coelho, fazemos aqui as perguntas aos nossos artistas. A produção é sempre de Cajá Freire, e hoje conversando com Alba Chalegre, ela que é de Pedra, Pernambuco, minha conterrânea, e eu cumprimento aqui com toda a honra de receber e bater um papo, ela é escritora. Declamadora, leitora E tem frases interessantíssimas Tem produções muito interessantes E o conhecido artista, músico, cantor, compositor Teatrólogo Demétrio Rangel Que também tem muitas obras E obras bem interessantes Eu começo inclusive pedindo licença Para começar perguntando para o Demétrio Rangel sobre entre sua obra tem uma música muito interessante que chama muito a minha atenção é a música chamada Rosa que te quero Rosa. Fala um pouquinho dessa música, Demétrio. Rosa que te quero Rosa, ela nasceu através de uma
2: situação que passei em minha família, que tinha uma prima minha que teve o câncer da mama e eu escrevia mensagens para ela no Zap Confortando ela, dizendo que ela se cuidasse, que ela tinha que ir para o médico, tudo. Então, a partir dessas mensagens, quando eu fui reler, eu percebi que aquilo ali era uma letra de música. Então, eu peguei uma das mensagens, que era mais comprida, e comecei a com música. Então, deu aquela música, que ela é nada mais, nada menos, uma música voltada para a questão. Rosa do Outubro Rosa, não é? É uma música que fala da luta da mulher e de todos contra o câncer. É? é uma luta em prol de todas as mulheres, é? para que ela possa, a sua autoestima não ir para baixo, e se, sempre alta, certo? Para que ela possa dizer: não, eu vou vencer, eu vou. Vou até onde der, mas eu vou bem.
1: Olá, Demetrios. Olá, Alba. É um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E eu gosto sempre de iniciar nosso bate-papo com aquela pergunta, não é como é que tudo começou? Como é que começou o interesse pela música, pela poesia, pela arte? Como é que isso se desenvolveu ao longo da vida e da trajetória de vocês?
3: E aí, pessoal... Meu grande abraço para todos da Rádio Boteco. É um prazer estar aqui com vocês. É bem interessante começar, né, Fabiana, com esse, esse pensamento e essa reflexão sobre onde tudo começou. Eu, na verdade, não consigo separar, porque eu acho que ler e escrever, né, literatura, sempre fez parte de minha vida. A grande questão é a tomada de consciência, né, de, de que forma isso ganha força. Na, na minha vida né escrever eu sempre escrevi mas nunca tive consciência que era uma escritora esse trabalho de despertar na verdade começa a começou há pouco tempo apesar de sempre escrever desde jovem acho que da adolescência principalmente a gente começa escrevendo em diários né é, primeiro nossos segredos paixões sentimentos, e depois é, começa meio que um hábito, uma necessidade, né? é como se fosse é, um vício, a necessidade de escrever. É como o, o Bukowski diz, né? é escrever para não enlouquecer. Desde textos mais argumentativos até essa questão da lira, da poesia, Inicialmente a gente acha que não sabe escrever porque a gente tem a tendência a se comparar e se cobrar com outros, né, com os outros, mas a gente descobre que sim, que a gente escreve, que a gente desenha, que a gente pode compor, né? E é, esse despertar em relação a ser escritora acontece mais, mais aqui quando eu chego em Arco Verde. E em 2010, que é quando eu chego aqui, eu começo a me envolver em algumas atividades e participar também é, de oficinas e do Laboratório de Autoria Literária José Rabelo, né, de Vasconcelos, do Sesc, onde é, eu faço as pazes com essa questão da escrita e da literatura, porque nessa caminhada algumas vezes eu meio que desisti, né? eu acho que são os ciclos e as crises, e eu havia desistido dessa força é, e desse trabalho maravilhoso que é a palavra e a literatura nas nossas
2: vidas. Tudo surge na minha vida com relação à arte desde sempre. Desde sempre, sempre por quê? Porque eu me lembro, eu criança ainda, já... É, cantando alguma coisa, tentando fazer alguma coisa com relação à música, e ao teatro, mesmo sem conhecer nem a música, nem o teatro. Eu já brincava de teatro quando era muito pequeno. Bom, mas assim, o primeiro passo que eu dou à música, o meu primeiro encantamento, foi ao ver uma professora de música... Uma musicista numa igreja tocando uma sanfona chamada Carmen Nulci. Esta mulher cantando, que na verdade era uma, uma jovem é, cantando com aquela sanfona maravilhosa, eu nunca esqueci. E foi a partir daquele momento que eu já estava tudo claro na minha cabeça. Eu só tinha apenas sete anos de idade. Agora, como é que surge a música melhor? A música surge na igreja, eu cantando. Então eu, com 14 anos, eu viajo para São Paulo. Quando eu cheguei na cidade de São Paulo, eu me deparei com um grupo de teatro, e aí eu me encantei com aquele negócio, e estava faltando um, um ator para fazer um, um personagem lá. E aí é, me convidaram e aí quando eu voltei de São Paulo eu já comecei a fazer os dois... isso de forma na igreja... só que depois eu começo a me desvencilhar disso... eu digo... eu quero uma coisa maior... eu quero me profissionalizar... isso eu já estudava música... isso eu já estava estudando teatro... eu quero me profissionalizar... nisso eu montei um espetáculo e, e, e eu queria música ao vivo naquele momento... Quando eu botei o, 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 a música ao vivo, aí eu ganhei um prêmio. Isso em 1993. Aí foi quando. Eu, aí não larguei nunca mais. Então as pessoas começaram a não me chamar mais como ator, mas me chamavam muito mais para fazer a estrela sonora do espetáculo. Enfim. Bom, foi assim que a música tomou conta do meu teatro. E o teatro tomou conta da minha música.
0: Alba Cristina Tenório Chalegre, a nossa conhecida Alba Chalegre, escritora, declamadora. E tem uma coisa interessante que, inclusive, tem no seu currículo, Alba, que é a questão da ser leitora. Como é que uma escritora pode não ser leitora? O que é que você está lendo atualmente? O que é que te atrai na literatura nacional, por exemplo? O que é que mais te atrai? Quais os escritores, os autores que mais te atraem? Um abraço, querido. Inclusive, você é a minha conterrânea tá certo? Eu sou de Pedra, Pernambuco. Um abraço, muito prazer.
3: Prazer é todo meu, Firmo Neto. Bacana saber que somos conterrâneos, né? Dessa cidade maravilhosa. E sobre a história de, de, de ser leitor, é, é, é bacana essa provocação, porque assim, às vezes se destaca muito a ser autor, ser escritor, escrever, e a leitura às vezes não é tão é, destacada, principalmente da forma como a leitura é apresentada em nossas vidas e aonde é onde faz tanta, tanta diferença no né? mundo, mundo de sempre. E como isso pode ajudar, nos ajudar e ajudar a, a jovens, né? principalmente, porque às vezes a, a, a leitura é colocada como algo chato, principalmente a leitura é colocada da, da forma de obrigação. Né? Eu, particularmente, tive vários problemas, né? minhas professoras da época do, do, do colegial se, se lembram. Eu sempre fui muito questionadora e um pouco rebelde em relação a isso, e nunca gostei de ler o que me era imposto, o que me era obrigado. É, e eu percebi que a, é fundamental... A gente falar da importância de ser leitor e como é importante ler o mundo, né a gente vai para Paulo Freire da importância de percepção e leitura de mundo e sentir isso, perceber isso nos auxilia em nossos processos profissionais. Né? profissional como artista, contador, médico, e por aí vai. É fundamental ler o mundo porque é fundamental sentir o mundo. E eu sou uma viciada é, em livros e leio de tudo. Leio de bula de remédio, dos clássicos aos, aos atuais. Uns gosto, outros não gosto tanto mas também não caio naquela, naquela coisa de ser obrigada ou de ter que gostar de coisas que todo mundo gosta, né? Tem alguns, tem alguns autores, principalmente considerados clássicos dentro da literatura brasileira, que particularmente eu não consigo ler até hoje e não tenho problema nenhum de dizer que não gosto. É, eu adoro Manuel de Barros, né? Por acreditar muito que a gente se renova todos os dias, principalmente do tipo de leitura que a gente faz de mundo, que tudo se agrega, jamais eu vou ler um mesmo, a mesma coisa, da mesma forma, porque eu já não sou mais a mesma. É, tem o, em matéria de poesia, onde Manuel coloca que tudo aquilo que nos leva a, co, a coisa nenhuma, e que você não pode vender no merc mercado, como, por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a poesia. Né? Tudo, é, tudo que explique a largatixa da esteira e a laminação de sabiás é muito importante para a poesia. O que é bom para o lixo é bom para a poesia. A
1: gente fecha esse primeiro bloco com música e poema. Com vocês, a música Rosa Que Te Quero Rosa, de Demetrios Rangel, e o poema Notas, de Alba Chalegre.
2: De nada vale o temor Do ventre nasceste tão bela Tua mama já alimentou Se hoje estás tão triste A culpa não é do amor Busque a cura de dentro Mesmo que o corpo reclame A alegria faltar se enfeite, pode aqueles brincos, aqueles colares, a roupa mais bonita e não esqueça que te amo, te amo. Faz
3: Escrevo apago, escrevo e apago, apago e escrevo, escrevo e apago, escrevo e me apego, escrava me apago e me pego pensando, para que escrever? Para ser útil, vendida, editada, pesada, medida, descartada, carro útil, aparelho útil, amigo útil, Trabalho útil, dias úteis. E se todo dia fosse sábado ou feriado? Qual o tempo útil de vidas que não sentem mais? Qual o tempo útil de vidas que acham que sentem apenas aos sábados e feriados? Eu escrevo na esperança de encontrar outros que sintam, que andem perdidos como eu que desejem ser o que são, que sejam resistência, que resistam diante da falta de afeto, que o amor seja sua legítima defesa, mesmo que isso não tenha utilidade alguma, escrevo para não ser útil. Eu
1: queria que a Alba falasse um pouquinho sobre esse trabalho coletivo de produção e mobilização literária, seja no que Arco Verde, na Associação Comercial de Arco Verde, na Associação Estação Cultura. Então, eu queria que você falasse sobre todos esses projetos, Alba.
3: Eu fui, fui coordenadora do Núcleo de Economia Criativa da, na Associação Comercial de Arco Verde, né? em de setembro de 2016 a setembro de 2017, e a gente trazia uma discussão bem interessante, porque é, muitas vezes a arte é colocada como algo que é divino. E, na verdade, a, a arte ela tem toda uma cadeia produtiva né, e econômica, e o Núcleo de Economia Criativa traz esse pensamento e essa pesquisa para dentro da Associação Comercial de Arco Verde, justamente para pensar e falar sobre isso, porque Arco Verde é uma, uma cidade rica artisticamente e é fundamental pensar sobre isso nos artistas, na forma de produzir e ver de forma profissional, né? tanto para planejar... É, a capacitação, a especialização e o desenvolvimento desses artistas, como apoiar, pensar na criação de editais, administrar isso e ver né, o potencial econômico que a arte traz. Uma curiosidade interessante é que, no estado de Pernambuco, o Núcleo de Economia Criativa é, foi o primeiro núcleo no estado de Pernambuco a ser criado. É um núcleo de economia criativa dentro de uma associação comercial. E a, a gente ficou muito feliz pelas pesquisas, provocações e pensamentos e a forma, inclusive, de empresários perceberem né, a produção a, a artística da, da, da cidade. A gente fez parte do projeto Conexões do mapeamento e catalogação de escritores do Laboratório de Autoria Literária José Rabelo de Vasconcelos, que foi uma, uma sacada muito bacana do projeto Conexões, que conseguiu isso, né? Conectar várias pessoas e vários, é, vários escritores. Dentro da associação, a Associação Estação da Cultura, depois que, que a gente faz esse, esse trabalho no, no Núcleo de Economia Criativa, é, a gente recebe o convite para fazer parte da, gesta, da, da, da gestão, da, da associação, onde a gente recupera um, um, e ocupa um, um espaço voltado para a produção literária. Fizemos algumas exposições. A primeira exposição que a gente fez foi em julho de 2019, chamada Liberte-se, onde fazíamos, a gente fez provocação das pessoas que iam visitar o espaço a participarem da exposição. Então, eles, eles liam poemas, recitavam poemas que estavam lá e eram provocados. Em novembro do, do mesmo ano, 2019, na mostra a vapor, né? uma mostra que a estação realiza, a gente faz a, a exposição Eu Autor, onde nós conseguimos reunir vários escritores de 11 a 18 anos, de, de estudantes de escolas públicas e privadas da zona, da zona rural e da zona urbana. E a gente faz a provocação justamente sobre esse pensar do quem é que pode ser é, escritor. E também é, também é feito o livro desses, desses poemas, que no final do ano a gente faz o sarau é, Catadores de Lindeza, que é, entrega esse livro que é resultado dos textos expostos do eu-autor um, o, o livro ele é feito manualmente mediante a técnica cartoneira e cada, cada autor que participou do sarau recebe um, um livro. então muitos desses estudantes nunca se perceberam autores e escritores e muitos a grande maioria foi o seu primeiro, o seu primeiro livro onde ele participa, da confecção do seu, primeiro, do seu primeiro livro, né?
0: Alba e Demétrio tivemos aí esse problema que ainda não acabou da pandemia. Em algum momento isso foi muito tenso, muito grave. Tivemos que nos recolher, os artistas aí, os produtores tiveram que se afastar dos seus públicos, de aglomerados. Como é que vocês se viraram? Como foi essa fase? Como foi viver sem o público, não poder trabalhar? As redes sociais foi um caminho. Agora é para sempre rede social. Como é que é isso? Explica para gente.
2: A pandemia foi um caos, né? nós estávamos com um boi voador... ele já foi cancelado... as aulas foram suspensas... depois a gente teve que voltar com as aulas... É, suprindo outros professores que estavam suspensos... e a gente ficou... eu fiquei na ativa... o tempo inteiro da pandemia... sabe... com aulas... no caso... na, na esfera de show e de teatro... parou tudo... né? e o que nos restou foi redes sociais. Então eu comecei a, a gravar... a compor música com o tema do... do... do da pandemia... que eu fiz logo a música chamada Anjo Azul... que falava que era uma súplica... para que isso aquilo acabasse tudo... para confortar as famílias... para confortar todo mundo... e aí tive muitos convites de live suscetei o máximo, ainda fiz algumas, já muito mais para o outro ano, logo no início não, porque eu estava com muitas aulas, muitas aulas, e isso me deixava muito mais cansado do que as aulas presenciais até. Enfim.
3: É, a pandemia realmente vem mostrar muita coisa, mudar muita coisa na forma da gente perceber o mundo, sentir. Foi bem difícil. Foi bem difícil, principalmente não ter contato com as pessoas. Eu acho muito complicado né? a gente se isolar. Eu não vivo exclusivamente da arte. Eu não, Infelizmente, eu ainda não vivo exclusivamente da arte. Então, eu tenho uma, tenho uma outra profissão. E financeiramente, eu não senti tanto. Né? Mas psicologicamente, é, foi um grande sofrimento. Foi uma época também que eu produzi muito, escrevi muito. A gente é, participou e se envolveu em algumas atividades online, né? oficinas, recitais, é, concursos. É, foi uma alternativa, é uma alternativa, essa questão online e das redes sociais, mas é uma linha muito tênue que a gente não pode esquecer, principalmente do contato. Sentir o calor humano é fundamental. Então, eu acho que foi uma fase muito complicada, muito difícil, onde vários artistas enfrentaram muita dificuldade, passaram fome mesmo, né, principalmente é, aqueles que vivem exclusivamente de sua arte. Então, é, foi um momento bem difícil, que nos remete também a repensar né, sobre a importância, mais uma vez de perceber e ver a arte, né, como um, um, uma fonte de renda, da profissionalização, né? A arte, ela literalmente, ela nos alimenta. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo
1: criativo de vocês. É, é mais inspiração? É mais trabalho? O que é que inspira um poema, uma música? No caso da música, o que é que vem primeiro? A melodia primeiro, letra primeiro?
2: É, varia muito. Tem momento que eu vem uma inspiração e vem uma melodia na minha cabeça normalmente vem com um, um refrão... ou vem com uma frase... ou simplesmente a melodia... e eu pego o celular... gravo... e, e de repente eu vou lá... e depois... em um segundo momento... coloco... faço a música... É, aí já entra um outro processo... que é o processo de lapidação mesmo daquela... Matéria bruta que veio do nada e me arrebatou. Existe um outro momento também, que é musical, poema, um poema, musical, um, um texto de teatro, é, enfim. Uma coisa já pronta que me entregam e eu tenho que dar conta. Isso tem prazo. Então, a partir dali, eu vou estudar a prosódia musical a partir da letra da música. Da, das, de cada palavra a tônica das palavras e vou buscando uma melodia que se encaixe tanto na poesia escrita como também no espetáculo porque de repente se eu faço um espetáculo é, underground eu posso trabalhar muita coisa é, do rock muita coisa do, de outros segmentos mais pop já um espetáculo regional, eu tenho que mergulhar em valores nordestinos, valores de músicas regionais, né? Basicamente, é isso. se eu vou fazer um espetáculo de circo, aí então, eu tenho que me voltar para aquele andamento do circo, né? Um em seis por 8 ou ternário, muitas vezes. Enfim, algo brincante, algo que possa. Então, quer dizer, eu tenho dois processos. O processo mais de inspiração e o processo também técnico é, acadêmico mesmo de pegar, estudar e fazer
3: é, o processo criativo é meio meio louco né? tudo se aproveita tudo se mistura e depende dos ciclos também, sei lá, das necessidades então, às vezes a gente tem algum projeto para escrever sobre determinado assunto, então a gente estuda, pesquisa né, para criar o texto. Outras vezes é, não existe necessariamente um, um tema ou um assunto por trás e as produções saem misturando, né, é, se somando com o que a gente vai vendo. Porque eu acho que em tudo que eu vejo, né, para todo lugar que eu olho, é, é literatura, é poesia. Uma coisa que eu gosto muito é do fotopoema, porque eu gosto muito dessa coisa da imagem, né, da imagem e da palavra, onde eu posso pegar fotos ou desenhos já existentes e eu escrevo sobre... Aquela imagem, ou às vezes eu já tenho os versos, eu tenho o, o, o poema e eu tiro a foto, né? Porque eu também gosto muito de, de, de fotografia e de desenhos. Também né, me descobri aí desenhando, <risos> desenhando e pintando. Gosto muito também e é, me descobrir compondo, mesmo sem saber tocar, mas a gente aqui em Arco Verde juntou uns um bando de artistas, de poetas, escritores e compositores, que é tudo meio, meio louco, e aí a gente compôs algumas coisas e segue compondo, é, gravado e é, exposto realmente foram duas, né, uma é a Espada e a Estrada, uma música lindíssima, que inclusive ganhou né, um prêmio num no, no festival através do filme D20 Vermelha, né, que foi ganhador do prêmio Seu Zé de Melhor Música Foco, em né, no, no, no Pernambuco, um festival de, de curta, de mini, né de curtas. E a outra... Uma outra que também está disponível, que eu acho bacana, é, ela está gravada na Mostra a de Música Autoral, MAMA 2021, é a segunda mostra, né? Que está disponível nos, nos sites e nas plataformas de música, que é precipício do Acaso. É uma música também que, que, assim, que eu tenho um carinho muito grande por ela. É... E ainda sobre essa questão do processo criativo, quando eu digo que tudo está em tudo e está meio misturado, onde uma coisa leva a outra, a gente também começa a é, fabricar nossos próprios livros, fazer, no... fazer realmente, né? fazer os livros através da técnica cartoneira, utilizando o papelão, reutilizando o papelão, que é fantástico. A gente encerra mais um
1: bloco, desta vez com a música Vai, de Demétrio Jangel, e o poema Vacinas, de Alba Chalegre.
2: A razão. Aqui vai a canção Pra tocar numa vitrola Numa velha radiola Ou num passa-cd Vai por tudo que é sagrado Do futuro ou do passado Já que o presente se esvai Aqui vai o coração Pra quem não me esqueceu Pra todos quantos são apaixonados como eu vai o coração para quem não me esqueceu, para todos quantos são apaixonados como eu. Vai por tudo que é sagrado do futuro ou do passado, já que o presente se esvai. Aqui vai o coração para quem não me esqueceu, para todos quantos são apaixonados como Vai, 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 vai.
3: Hoje não fui às ruas protestar, fiquei aqui prostrada em mim mesma, sem crer que ainda é preciso correr perigo de morte para continuar a vida. Que ainda é preciso ver o corte na própria carne, ficar diante da morte e da dor de perder um ente querido. Para, aí então, ver o perigo, começar a perceber que na vida só faz sentido seguir junto. Não adianta ter tudo sem poder ter um abraço. Meus sinceros pêsames para todos aqueles que perderam um ente querido, seja pela pandemia ou de bala perdida.
1: Outra pergunta que eu gosto de fazer é sobre viver de arte em Pernambuco. Eu queria que vocês falassem, eu acho que Demétrio vive de arte, não é? embora também ensine, eu não sei a Alba, eu queria que vocês falassem como é viver de arte em Pernambuco e que tipo de políticas públicas poderia ter para ajudar os artistas a viver de seu trabalho.
2: Eu vivo de arte, eu vivo de arte porque um dia lá atrás tinha 27 anos e eu decidi viver de arte... e a pergunta que eu me fiz foi... o que que eu posso fazer... para ser útil para o mundo... para as pessoas... e aí... fazendo essa pergunta... eu disse, fazer música para criança... então a partir dali... eu desprezava toda a possibilidade... de ir para um escritório... de ir para outros lugares... e sim... viver de arte... para eu viver de arte... eu tinha que prover tudo... Né? Porque viver de arte é prover tudo diariamente. Então, quer dizer, eu fui dar aula, eu fui fazer espetáculo, eu fui compor, eu fui escrever, enfim. Né? Então, eu hoje vivo de arte, sim, vivo de arte. Porque quando eu dou aula, eu estou fazendo uma aula espetáculo. Né? Então, de alguma forma eu estou fazendo arte, porque minha, minha aula. É aula de teatro ou de música. Então, quer dizer, está tudo dentro da minha proposta lá atrás. E, e políticas públicas, eu acredito que é muito importante. Eu sinto muita falta dos mecenas, aqueles que é, garantiam para o artista o seu trabalho, né? o seu sustento em, em prol de boas obras. Nós temos uma carência muito grande desse tipo de ação. Eu sinto falta de editais permanentes, eu não digo esses editais que abrem e fecham, mas que tivéssemos uma secretaria onde o artista pegasse seu projeto, levasse lá e apresentasse, e ele fosse avaliado, e eu não precisava concorrer com outros projetos, porque isso é desmerecer. Se ele tivesse todo enquadrado e fosse um bom projeto, por que não apoiá-lo? Por que não? Eu acredito que isso ia garantir muito, sabe? Agora ficam os artistas brigando um com o outro, em editais, que muitos, muito, muita coisa fica de fora. Muita coisa boa fica de fora. E também junto com a, o setor privado, né? Porque quando o artista chega num lugar desse, tem aquela bancada de, de empresas ali já filiada é, para apoiar aquele projeto, eu acho que ficaria muito mais fácil.
3: Então, Fabiana, realmente é, eu não vivo exclusivamente da arte, infelizmente ainda não, não consigo, né? E em grande parte é pela falta de visão né, da tanto acho, acredito que da sociedade como da, da administração pública, sobre a importância e da fonte de renda que é a arte. Né? Nós passamos por uma, por uma pandemia onde ficamos confinados, mas o que teriam sido esses anos de confinamento se não fosse é, o fi, os filmes, a literatura, a música e a arte para nos alimentar. Sabemos é, da mudança de comportamento, de padrões de bairros e cidades né, que muitas vezes enfrentam é, a violência, onde não existem é, atividades artísticas que possam dar vazão ao pensamento dos jovens ao resgate e, e por aí vai pensar em políticas públicas né para que é, isso seja incluído é, no nosso dia a dia de uma de uma de uma forma que reconheça valorize e remunere né? Pensar em políticas públicas é fundamental. Um bom exemplo que, que nós temos é, por exemplo, a lei, a lei, é, lei 13.696 de 2018, que institui a política nacional de leitura e escrita, que é, é bem.. Assim, ela é interessante o texto da lei, mas apesar de ser de 2018, é, nós não temos Nenhum, nenhuma, é, como é que fala, materialização sobre ah, o efetivo cumprimento dessa lei. Ações, atividades ou até mesmo formas de financiar é, o que essa lei institui e propõe. Né? Então um bom exemplo é esse, muitas vezes também é pensado e é feito, a, a, é instituído a lei só que na verdade elas ficam no papel, né? Então, além de pensar nas políticas, na política, nas, nas políticas públicas, é fundamental que a gente faça com que elas aconteçam efetivamente aconteçam e saiam do papel.
0: E sobre a questão política que eu não vou deixar de perguntar. O que, é que vocês acham? Deve o artista se posicionar claramente para o seu público politicamente? Ou não? A própria obra é um conceito, um caminho que o interessado naquele artista vai e descobre qual é a vertente daquele artista. O que, é que vocês acham disso?
2: Eu penso que há uma necessidade de um posicionamento, mas que não seja uma coisa muito panfletária. Até porque a, gente, a política... O momento político é muito crítico, principalmente este que estamos vivendo. Em tempos passados já havia artistas que fizeram campanha para candidatos e depois eles nunca mais apareceram. Eu não quero citar nomes, mas aconteceu isso. Então, eu vejo a importância de defender os direitos humanos e clarear um pouco as razões das pessoas para que elas voltem. Sim, se eu estou lá com um microfone e eu tenho um show de 500 mil pessoas, por que não questionar algumas coisas que, ag que estão agredindo o ser humano? E aí, a partir daí, os, as pessoas vão começar a perceber a postura daquele artista sem ele está gritando, agredindo... E se expondo até É assim que eu penso né Porque a arte ela já tem um traço político Toda arte é muito política Ela tem esse viés
3: O pensador Weber dizia Que neutro é quem já se decidiu Pelo mais forte Para Paulo Freire né, Neutralidade ou imparcialidade É mito ele colocava que todos são orientados por alguma base ideológica. A questão é: sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Então, enquanto ser vivo, seres humanos, o ser humano ele é um ser social e político. Por mais que seja divulgado que política é ruim, política é isso, política é aquilo, ou eu não faço política, ou eu não me envolvo com política, isso é uma ilusão, porque é, tudo, na verdade, é política. A partir do momento que você decide alguma coisa, isso é uma decisão política diante da construção é, da, da sociedade. E por mais que na nossa obra a gente diga que não, que, que não, não interfere ou que não demonstra, não tem como. Né? E na atividade artística eu acredito muito que é fundamental e é importante se trabalhar essa consciência política e de posicionamento político sim. É, se eu posso, através da minha, do meu trabalho, auxiliar no melhoramento, no crescimento de uma sociedade mais igualitária e mais justa, né? é, é hipocrisia minha dizer que não. Defendo e acredito é, e luto por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Sou contra esse governo essa condução atual que acontece. Fui contra desde o início, sou contra todos os dias e estou trabalhando e vou fazer o que for possível até onde meus braços e minha palavra né, puder chegar para tirar e, é, esse, esse fascista que atualmente encontra-se ocupando a, a, a cadeira... Da Presidente da República do, do Brasil.
1: E aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Muito obrigada, Alba, muito obrigada, Demétrios. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada também a você, cada um de nossos ouvintes que está nos acompanhando agora ou que ainda vai nos ouvir. Continuem acompanhando a Rádio Boteco e não esqueçam de deixar sua contribuição aí para nossos artistas. É, na capa do podcast tem os dados bancários de cada um e a gente encerra com a música Cenas de Abril de Demétrios e mais um poema de Alba Chalegre até a próxima
2: Vai as mil Na melhor cena de abril Doeu, mas foi bom Cresci A experiência me valeu Quem nunca numa cena aberta não escapou uma palavra Não sabe o que é dar certo O que é ter sucesso depois de chorar Mas se um dia eu já chorei é viver e se um dia você chorar saiba que estarei sempre aqui entre o palco e a plateia na coxia no camarim pra
3: Só um instante. Segunda-feira, segunda chance, segunda opinião, segunda mão, segundo lugar. Mas que lugar? Questão de ordem. Segunda-feira nunca foi segundo dia. Para muitos e para tantos, sempre foi o primeiro o primeiro dia de trabalho da semana outra semana para recomeçar e fazer diferente você entendeu errado não é segundo lugar é segundo de instante não perca tempo verificando classificações todo segundo é importante